0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet die Toki Retro-Collector Edition inklusive Miniaturspielautomat für die Nintendo Switch. Als ich vor ein paar Monaten erfahren habe, dass Toki, ein alter Arcade-Klassiker von Ende der 80er in einer komplett neu aufgelegten Remake-Fassung rauskommen wird, da habe ich mich persönlich ziemlich gefreut, denn das ist ein Titel, den kennen heutzutage nicht mehr allzu viele Leute, in den 80ern ist das Game ursprünglich mal in den Arcades rausgekommen Und auf so ziemlich alle möglichen Plattformen dann umgesetzt worden, aber danach so ziemlich in Vergessenheit geraten. Ähm, Bei mir merkwürdigerweise, ich habe da so eine ganz komische Bindung dazu, denn es äh, hat damals zwei Genres kombiniert, die ich eigentlich ganz gerne gespielt habe und die man nicht so häufig in der Kombination gesehen hat, nämlich Jump'n'Runs mit Shoot'em Ups. Irgendwie erwische ich mich deshalb, dass ich äh, alle paar Jährchen mal wieder zu Toki zurückkehre und mir da viele von den verschiedenen Versionen angucke. Ich habe mir auch schon äh, länger gedacht, mal ein Retro-Club-Special dazu zu machen, im Sinne von Spielen, die auf (lacht) quasi Dutzenden von Computern und äh, Konsolen rausgekommen sind und da mal die Unterschiede zu zeigen und dass davon jetzt eben so eine neuartige Fassung rauskommt, die äh, vor allem sich anscheinend an dem wunderbaren Comic-Stil, den das äh, letztjährige Remake von Wonderboy 3 The Dragon's Trap gezeigt hat, orientiert. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Ähm, diese Retro Collector Edition, diese physische Edition, ist bereits seit ein paar Tagen erhältlich. Allerdings könnt ihr das Game noch nicht im E-Shop euch kaufen. Diese Version zum Download wird erst am 2018 rauskommen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und ich konnte noch nicht irgendwie konkret den Preis der Download-Fassung herausfinden. Wenn ihr diese Retro Collection holt, die einiges mit dabei hatte, werde ich gleich darauf eingehen, dann ähm, Kostet sie momentan knapp unter 50 Euro. Und äh, das Einzige, was ich preistechnisch als irgendwie Anhaltspunkt gesehen habe zur Downloadfassung, ist es, dass es wohl im Bereich von 25 Dollar im US-Release-Gebiet dann liegen wird. Wenn man das wahrscheinlich umrechnet, dann auf 25 Euro finde ich insgesamt ein klein bisschen hoch, muss ich sagen, von der Downloadfassung, obwohl der Titel sehr viel Arbeit und äh, Liebe abbekommen hat. Aber dazu äußern wir uns dann ein bisschen nachher. Im Spiel geht es darum, dass der Protagonist des Spieles Toki in Japan auch unter dem Namen Juju bekannt. Der hat einen ganz miesen Tag, denn seine Angebetete, die wird von einer körperlosen Hand entführt und er wird darüber hinaus in einen Affen verwandelt. Ihr habt eventuell mal irgendwo Artwork im Internet gesehen, wo ein Affe einen Footballhelm und Turnschuhe trägt. Das ist aus Toki. Ja, und in dieser Affenform macht er sich nun durch sechs einigermaßen umfangreiche Level zumindest für Arcade-Verhältnisse, auf, um sie wieder zurückzuholen und sich im besten Fall auch wieder zurückverwandeln zu können. Soweit ich nun sehen konnte, orientiert sich das Remake, was so den Levelaufbau angeht und die Gegnerpositionierung und wie die Extrawaffen verteilt sind, sehr nah am Arcade-Original. Das heißt, wenn ihr damals Toki gespielt haben solltet und noch intros habt, wie die Gegner euch dann entgegengesetzt werden und wann ihr springen solltet und was ihr machen müsst, dann kommt ihr eigentlich auch in das Remake sehr gut rein, was einerseits... Aber eigentlich eine ganz gute Sache ist, denn man muss ja gucken, was für einen Ansatz man mit so einem Remake geht. Will man den Spirit erhalten des Originals oder will man eher in ein bisschen andere Richtung gehen? Und ich hatte ja gesagt, dadurch, dass wir eine eher ungewöhnliche Kombi haben zwischen Jump'n'Run-Einlagen und eher so Shoot'em-Up-Action-Gameplay, ist es eben ein Spiel, was ich gerne auch möglichst authentisch dann gesehen hätte und darauf haben die Entwickler auf jeden Fall bei diesem Remake geachtet. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass die für, ja, für den Heimmarkt eigentlich eher negativen Eigenschaften auch alle mit übertragen wurden auf dieses Remake. Ähm, die Level, wie gesagt, für Arcade-Verhältnisse sind sie umfangreich, aber wenn man sie auf heutige run verhältnisse nimmt, es sind sechs level und wenn ihr zurechtkommt und nicht zu oft abkratzt, dann solltet ihr jeden Level in ein paar Minuten durchhaben. Ganz, ganz geübte Spieler, die werden vielleicht maximal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad mh, sagen wir mal so anderthalb bis zwei Stunden brauchen, ähm, wenn sie denn über Den sehr nervig äh, gesetzten letzten Rücksetzpunkt im finalen Level dann drüber hinwegkommen und äh, dann hat man eigentlich auch schon alles gesehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Viele Optionen sind nicht hier vorhanden. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie zwischen dem alten und neuen Grafikstil zu wechseln, obwohl, wie erwähnt, ähm, wir sehr nah dran sind, was jetzt so Levelarchitekturen alles angeht. Es ist trotzdem genug an Unterschieden da. Manche Gegner sind von der Größe umfangreicher geworden. Ich glaube nicht, dass es technisch einfach so möglich gewesen wäre, einen Knopf zu haben, wie bei vielen anderen Spielen, mit denen man hin und her schaltet. Der Schwierigkeitsgrad ist auch eben so eine Sache. Als Arcade-Game war es natürlich dazu gedacht, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es gibt viele Gegner, die so gesetzt sind, dass wenn ihr ein bisschen zu forscht, euch durch die Level wagt, die einfach von hinten angelaufen kommen und äh, euch ein Leben kosten. Toki ist auch selber durch seine langsame Spielgeschwindigkeit und sein großes Sprite hat er sehr viel Angriffsfläche, mit der er von Projektilen und Gegnern getroffen werden kann und im Gegenzug. Selbst wenn ihr die Reflexe hättet, könnt ihr nicht immer in der letzten Sekunde ausweichen oder ihr bekommt einfach mal ein Projektil von der Seite reingedrückt, was ihr überhaupt nicht so richtig sehen konntet. Ähm, Dafür haben die Entwickler daran gedacht, die Rücksetzpunkte mit Ausnahme des vorhin erwähnten Allerletzten auch einigermaßen fair zu machen, dass ihr häufig dann direkt da weitermachen könnt, wo ihr gestorben seid. Nur natürlich, dass ihr nicht so viele Chancen habt, um das weiterzumachen. Hier wird das vom ähm, neuen Entwicklerteam Quasi damit aufgefangen, dass ihr verschiedene Schwierigkeitsgrade habt. Das ist auch die einzige Einstellmöglichkeit von einfach über normal und zwei schweren Schwierigkeitsgraden ist alles dabei. Ich habe ein paar verschiedene ausprobiert. Die Unterschiede sind nicht nur in der Anzahl der Continuous und Leben, die ihr habt, sondern auch teilweise bei den einfachen Schwierigkeitsgraden sind manche Gegner nicht vorhanden oder sie vertragen ein bisschen weniger Schüsse, sodass ihr schneller welche erledigen könnt. Und um einen der Level zu schaffen, ihr habt zwar eine gute Anzahl an Continues, aber ihr müsst sie mit eurem Lebenskontingent machen. Das heißt, wenn ihr ein Level, ihr seid zum Endgänger gekommen und habt dort euer letztes Leben verloren und müsst Continue machen, dann werdet ihr wieder ganz an den Anfang des Levels gesetzt. Äh, Ansonsten aber müsst ihr eben schauen, dass ihr mit den Unwirklichkeiten gut zurechtkommt. Es ist dann eben das, was so die Hassliebe bei mir damals erzeugt hat. Ich wollte dieses Spiel weiter zocken, ich hatte wirklich Bock drauf, aber es hat es mir auch eben schwer gemacht, da reinzugehen, weil ich schon gesehen habe, okay, Erstmal muss ich ausbaldovern, wie ich durch diese Ecke komme und das mache. Äh, nichtsdestotrotz, ich bin einigermaßen gut reingekommen. Und wie gesagt, ich habe so knapp eineinhalb bis zwei Stunden gebraucht, um mir mal die Level in Ruhe anzugucken und die verschiedenen Sachen daraus zu nehmen. Aber viel darüber hinaus bietet Toki in der neuen Fassung nicht, was den spielerischen Ansatz angeht. Ne? Weil außer dem Schwierigkeitsgrad kann man wirklich nichts wählen. Es ist nichts irgendwie in Sachen dann nochmal, was weiß ich, alte Arcade-Flyer oder Entstehungsgeschichte hier mit drauf, also werdet ihr wahrscheinlich maximal so einen Nachmittag selbst als Retro-Fans dann damit gut verbringen können und dann alles gesehen haben. Was es wirklich aber wert macht, ähm, auch die Arbeit zu honorieren die die Leute hier reingetan haben, ist wirklich die technische Umsetzung, denn so grafisch finde ich, das was Wonderboy 3 gemacht hat im Remake, ähm, das haben die Leute hier bei Toki auch wirklich sehr gut eingefangen, die haben wirklich eine sehr, sehr schöne Comic-Optik mit Animationsphasen ähm, dann erstellt, ähm, Toki wirkt echt lebendig, die Gegner strotzen nur so vor Details. Die Levels, ob im Hintergrund oder Vordergrund, sind echt schön aufgebaut und ähm, jeder Level hat natürlich seine anderen Eigenheiten. Es sind manche Gegner, die vielleicht nur ein oder zweimal zu sehen sind und schon tauchen wieder andere auf. Und diese allgemeine Verrücktheit, was das Design der Gegner und der Level anging aus dem Arcade Original, die wurde natürlich hier erhalten. Und laut der Packung sollen ähm, zwei französische Designer am Spiel drangesessen haben, die auch schon am Original mitgearbeitet haben, was mich ein klein bisschen verwundert. Denn Toki ist ein japanisches Spiel, was bei der TAT Corporation entstand und äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die beiden da involviert waren, aber irgendwie müssen sie es wohl sein, weil wie kommt man sonst darauf, so ein Spiel wie Toki nochmal neu aufzulegen, was sonst jeder vergessen hat? Und sie haben wirklich mit sehr viel Liebe und äh, Aufwand da dran gesessen. Äh, aus diesem Grund aber solche Sachen, dass ich mir sowas fragen muss, da hätte ich echt so eine arcade History gesehen oder auch mal viele verschiedene der Ports gerne mit drauf gehabt, um die verschiedenen Varianten noch mal damit zu bekommen, dass man sagen kann, ey, das ist die definitive Fassung von Toki, wenn ihr dieses Paket kauft, dann habt ihr eigentlich alles, was ihr jemals zu dem Titel haben wollen würdet und trotz der sehr aufwendigen Optik und ähm, dem ganzen anderen Klimbim, der dabei ist in der Retro Collector Edition, entweder 50 Euro für eine physische Edition oder wenn es bei dem Preis bleiben sollte, 25 für einen Download auszugeben, da hätte ich mir doch ein klein wenig mehr drin gewünscht. Kommen wir zur Retro Collector Edition, Selber und wenn ihr den Schritt wagt und 50 Euro dafür ausgibt, ich greife mal kurz die Packung. Oh. So, um äh, mal genau zu sehen, was hier nochmal drin war, natürlich neben dem Spiel in einer kleinen Switch-Verpackung und auf einem Modul, wobei ich mir auch sofort gleich ein ähm, Update runterladen musste, sobald ich es eingesteckt habe, ist einmal ein kleines ähm, Sticker-Heft mit dabei. Also ihr habt eine Handvoll äh, von Toki und äh, Bossen Bilder, die ihr als Sticker irgendwo draufkleben könnt, wenn ihr es machen wollt. Es ist ein Comic-Buch mit dabei, im Stil natürlich, wie das aktuelle Spiel gestaltet. Das könnt ihr wenden. Ähm, Das ist zweimal die gleiche Geschichte, einmal auf Englisch und einmal auf Französisch und da könnt ihr noch mal ein bisschen mehr Story aus dem Titel rausholen, eine schöne Sache. Ähm, zwei Lithografien, also quasi Artwork aus dem Spiel mit einer kleinen Unterschrift der Designer und das Besondere und da muss ich nochmal zweimal gucken, dass das jetzt hier mit drin ist, ein kleines Arcade-Cabinet. Es ist tatsächlich in verschiedenen Teilen, die sind in der Packung mit drin, die sind aus Holz gefertigt. Ja, ich hätte jetzt gedacht, das ist wahrscheinlich eher Presspappe oder sowas, Ist aber nein. Es ist quasi so die verschiedenen Seiten von dem Miniaturspieleautomat, der aber aber keinen Controller und so weiter angebaut hat, sondern es sind kleine Stücke Holz, die entsprechend gesägt wurden und wo äh, Toki-Artwork drauf ist, das könnt ihr relativ leicht zusammenstecken. Dazu sind eine Handvoll Gummibänder mit dabei, um es zu fixieren. Und wenn ihr das gemacht habt, eine Arbeit von ein paar Minuten, dann habt ihr quasi ein Gestell, wo ihr eure Switch reinpacken könnt. Und ich habe es mal ausgetestet. Ähm, ich habe ja immer mit dem Gedanken gespielt, mir mal so ein kleines Gestell zu holen. Ähm, es gab ja auch so viele Sachen, zum Beispiel, wo ihr euer iPhone oder euren iPod Touch reinpackt packen könnt oder das iPad mittlerweile um da entsprechend Games zu zocken und ein bisschen Arcade-Feeling drüber äh, zu packen, das könnt ihr eben hier in dem schönen Toki-Design dann mitnehmen und es funktioniert für das, was es macht, auch ganz gut. Es ist einfach eben eine Stütze für die Switch, die alles nochmal ein bisschen authentischer aussehen lässt. Ihr müsst natürlich dann selber mit dem Controller nebendran spielen. Ich denke mal, ich werde mir sowieso demnächst auch für die Switch mal einen kleinen Arcade-Stick holen, weil ich relativ viel so Retro-Games auf der Switch spiele. Wir haben die SNK-Collection ja, vor einiger Zeit und ähm, da viele Download-Geschichten sind auch mit dabei, dass ich mir durchaus vorstellen kann, ähm, wenn ich die Switch irgendwo ja, auf dem Arbeitsplatz dann kurz zocken will und da kein Fernseher vorhanden ist, da kann ich es da kurz mal reinstecken. Aber ansonsten, ihr werdet natürlich nicht die jetzt diesen Mini-Automaten überall mit rumtragen und dann in der Bahn aufstellen, könnt ihr natürlich tun, aber dann müsstet ihr auch äh, die ganzen Gummibänder nochmal aufbewahren und das Teil wieder zusammenstecken. Ansonsten nimmt es eben nicht viel Platz äh, weg. Ähm, es ist wertig, ja, vergleichsweise wertig, der kleine mini arcade Zumindest eine nette Geschichte und äh, hat vielleicht auch den Effekt, dass bei dem einen oder anderen der Appetit geweckt wird, da noch ein bisschen mehr was dran zu machen. Ähm, wenn ich mich mal dran setze und für meine Retrobox ein kleines Arcade-Cabinet baue, dann wird es wahrscheinlich ähnlich von der Größe und dem Stil her sein und äh, das gibt mir zumindest schon mal ein gutes Gefühl, wie das am Ende aussehen kann. Tja, und das war's mit Gregor testet die Retro-Collector Edition von Toki. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt sie gerne unten in die Comments mit rein. Ist das ein Remake, auf das ihr euch gefreut habt? Habt ihr das überhaupt im Blick gehabt? Ähm, ich werde wahrscheinlich noch ein paar weitere ähm, Switch-Titel in der nächsten Zeit hier auf dem Kanal haben. Das äh, R-Type-Remake kommt ja in Bälde offiziell raus. Ich glaube, der Download ist in Japan schon erhältlich. Monster Boy ist ja auch bald da. Und ey, ich muss echt sagen, mit den ganzen Releases und Updates, die wir in den letzten Monaten bekommen haben, so als Retro-Fan oder zumindest Fan von Games im Retro-Styling, da ist die Switch momentan, die ist richtig gut drauf, die feuert da aus allen Rohren und äh, ja, tauscht euch gerne in den Comments mit aus, schreibt da auch Anmerkungen rein, was ihr gerne demnächst sonst hier sehen äh, wollen würdet, ansonsten freue ich mich, wenn ihr weiter die Videos hier auf www.gregspin.de euch anschaut, Podcast-Version findet ihr wie gehabt, ob es jetzt vom Gedankensprung oder vom Plauschangriff ist auf plauschangriff.de und natürlich, falls ihr es noch nicht macht, Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich für einen kleinen Betrag dann monatlich unterstützt unter patreon.com. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis dann.